0: Alexandre, du siehst ja fresh aus.
1: Ja, ich bin auch fresh. Ich bin super hm. fresh. Ich bin ja. fresh ins äh, neue Jahr gestartet, sozusagen. Ach, oh,
0: wirklich? Hm. Ist das so? Ja. Und du? Was?
1: Du so? Ich,
0: ich bin auch sehr fresh ins neue Jahr gestartet, ja. Also bis zwölf war ich auch gar nicht so betrunken, aber dann äh, ging es rapide bergab. Ich habe bei dir so ein bisschen nicht. den
1: Abfall gemerkt, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben ja zwischenzeitlich ähm, ge jetzt wollte ich sagen, gekokst, gesoomt. auch
0: zwischenzeitlich ein bisschen gekokst, zwischenzeitlich
1: gesumt und da haben habe ich mir gedacht, so am Anfang warst du echt noch so sehr bei dir, also so relativ straight, wie du halt sonst auch bist. Und dann irgendwann merkt man bei dir immer so ein bisschen den Verfall. Und das merkt man aber nicht nur an den Reaktionen am Screen, sondern das merkt man dann auch an den Dingen, die du schreibst. Also wenn wir dann WhatsAppen oder so. Das ist immer sehr, sehr lustig, <lacht> auf jeden wird Fall.
0: Wird es dann aggressiv oder es wie es das? Es
1: gibt es? zwei, es gibt immer so zwei. Abzweigungen bei dir. Also du stehst, du fährst auf der Straße und dann gibt es den Pfeil nach links und den Pfeil nach rechts. Und der Pfeil, der nach links zeigt, das ist so die aggressive, ich hasse alle Menschen Richtung. Und der Pfeil, der nach rechts zeigt, ist so, ähm, ich liebe alle Menschen und eigentlich müssen wir uns alle viel mehr lieben. So, das sind so die zwei Abzweigungen. Und ich hatte das Gefühl … Bei diese, dieses Silvester bist du auf jeden Fall nach links abgebogen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich sag dir, es ist. Es war, äh, ja, also es war, es ging diesmal nicht lange und es lag auch an meiner Grundstimmung, die ich dann irgendwann hatte, dass ich so dachte, naja. Aber ich finde, es war ein perfekter Abschluss für dieses Jahr. Einfach durchwachsen,
1: würde ich es nennen. Durchwachsen, wie das Fleisch, das ich hatte. Ich hatte von Düfleisch mhm. gekauft, das war auch sehr durchwachsen, muss ich sagen. Und da bin ich echt ein bisschen sauer auf meinen Metzger hier, weil das sollte eigentlich ein Filet sein und es kostet auch unfassbar viel Schweinegeld. Und da muss ich ehrlich sagen, obwohl es kein Schweinsfilet war, kostet es trotzdem Schweinegeld. Es war nämlich ein Rinderfilet und es war echt durchwachsen. Und da dachte ich mir so, Ey, das finde ich echt nicht okay, ehrlich gesagt, ne? Ja,
0: ist es auch nicht, <lacht> ist es nicht, aber gut, ähm, es ist ja gerade Januar und mm. im Januar startet ja die große Bewegung des Veganuary, hast du davon schon gehört?
1: Ach Gott, nee, also ich bin noch immer schockiert von eurer veganen Fork das macht mich eigentlich immer noch traurig und deswegen habe ich davon auch noch nichts gehört.
0: Aber es äh, ist der große Veganuary. Du kannst dich jetzt anmelden, kriegst du jeden Tag Rezepte, Die werden gesagt, welche Lebensmittel, von denen du es gar nicht erwartest, sowieso schon äh, vegan sind. Wusstest du zum Beispiel, dass meine Lieblingssüßigkeit, Oreo-Kekse, dass die vegan sind? Wusstest da du ist doch das?
1: Da ist doch so eine Milchcreme in der Mitte. Ja,
0: oder aber nicht? die ist halt vegan und das äh, finde ich äh, großartig. ich muss hasse Oreo-Kekse. Ich liebe die ja. Nee, verstehe mm. ich.
1: Ich habe diesen Hype nie verstanden. Auch Freunde von von mir, die sich dann so gefreut haben, dass es dann endlich Oreo, da gibt es einen Laden, da musst du hin, da gibt es Original-Oreo-Kekse aus den USA und dann habe ich mir die geholt und dachte so, boah, ist das zum Kotzen, ey, wirklich ekelhaft, ne, verstehe ich nicht.
0: Das war wahrscheinlich, weil du innerlich gemerkt hast, dass die vegan sind. Das wahrscheinlich, das, aber das wird sein.
1: sein. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, was mag ich an den Keks nicht und jetzt weiß ich es, weil sie vegan sind, verdammte Scheiße, ja, das ist es, ganz ehrlich. Nee, ich weiß nicht. Ich ich, ich weiß nicht. Ich finde die einfach nicht gut. Keine Ahnung. Ich. Und dann habe ich mir auch noch diese ganze, es also gibt ja so ganz viele so YouTube-Videos und auch auf Instagram so so Live-Hacks, wie man dann aus Oreo-Keksen irgendwelche Dinge machen kann, wie, keine Ahnung, dann gibt man die in den Mixer und formt daraus einen Teig und macht dann einen Cheesecake draus. Was sowas mm. von eklig. Bäh. Nee, da bin ich <lacht> komplett raus, ganz ehrlich. Da lobe ich mir die gute alte Prinzenrolle. <lacht> das Na ist gut. noch ein guter Das ist so ein Relikt Keks. aus
0: den 90ern, weißt du? So, wie es so ganz viele Relikte aus den 90ern gibt. Mm -hmm. ähm, ja. Wie zum Beispiel mal,
1: auch äh, hier, ne? Ähm, Blanchet. <lacht>
0: Blanchet oder Frégenette. Frégenette und ja. ein Glas das ist Wundervoll. Ja, äh, äh, übrigens ist heute äh, in Amerika  der Tag des äh, Stollenwegwerfens, also der Wegwer wegwerftag. Weihnachtsstollen wegwerftag. Ähm, der und ist für mich
1: eigentlich jeden Tag, weil ich. Der also, ist für
0: mich auch. Ich bin ja auch überhaupt kein Stollenfan. Das
1: einzige, es gibt so manche Stollen, die mit Marzipan sind, die sind für mich akzeptabel, aber so diese richtig trockenen, wo ich mit, also die meine Großmutter auch immer gebacken hat, mit diesen, mit diesen kandierten Früchten und diesen. Das ist auch sowas von. Es kommt für mich direkt mit Oreo. Das kannst du direkt Einfach mit den Oreo-Keksen in die Tonne werfen. Ne? Also
0: mein Stiefvater backt ja jeden, jedes Jahr unfassbar viele Stollen. Der ist ja der weltbeste Stollenbäcker. Mhm. Ähm, ich mag halt da drin nicht und deshalb habe ich früher immer einen eigenen bekommen, das Oranget und Zitronat. Ja, mag ich auch nicht. Damit kannst du mich... Nee. Jagen, ich weiß überhaupt nicht, warum Warum möchte man sowas haben, verstehe ich. Weiß auch nicht.
1: Und ich glaube, ich habe auch eine Theorie und da würde ich jetzt wirklich auch den Wolfram, deinen Stiefvater, bitten, vielleicht hier auch echt einfach weiter zu skippen zum nächsten Kapitel, weil das, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich auch nicht sehr erfreulich für seine Ohren. Und ich glaube, dass wirklich ein Großteil und ich sage echt so zwei Drittel der Menschen, denen man Stollen schenkt, den einfach ungegessen in die Tonne werfen. Und die nehmen den an, bedanken sich, finden das eine nette Geste, aber im Endeffekt mag niemand wirklich gerne stollen. Und dann nimmt man vielleicht, schneidet man sich so eine Scheibe runter oder zwei und isst die und sagt dann zu seinem Partner so, also irgendwie, ich werde nicht warm mit Stollen. Ne?
0: Und dann schmeißt
1: man den einfach weg. so ja. das ist Also das glaube ich, das ist eine Theorie von mir. Ja. Die stelle ich ja. jetzt einfach mal so in den Raum, diese These. Ja. Ja, Heute ist okay. übrigens aber auch Feiertag des Schlafens in den USA. Ah, oh, das ist super, das ist mein Tag.
0: Ey, ja. Wirklich. Ich schlafe so gerne. Schön. Ja, ich du auch. auch. Schlafen ist das ja.
1: Tollste. Wenn ich mir denke, als Kind, da war es ja so, da wollte ich ja partout nicht schlafen gehen. Und immer wenn ich schlafen gehen musste, dachte ich so: Boah, ich möchte unbedingt noch aufbleiben und habe echt versucht, mit wirklich mit Gewalt meine Augen aufzuhalten. Heute denke ich mir so, boah, ich möchte so gern schlafen gehen einfach. Auch mhm. wenn ich so bei Abendessen sitze oder, keine Ahnung, auf einer Party bin und ich, ich freue mich schon. Oder auf eine Hochzeit. Hochzeiten ist ja sowieso für mich ein schwieriges Thema. Und dann denke ich mir schon, um 20 Uhr nach dem Abendessen oder um 22 Uhr, nachdem das Abendessen fertig ist, boah, jetzt dauert es noch so lange, ich würde so gerne schlafen gehen einfach.
0: Ich merke auch, dass meine Freunde so einen total anderen Rhythmus haben, ja, wenn ich Leute hier irgendwie zum zum Abendessen oder zu einem Abend einladen würde, dann würde ich immer so 17, 18 ja, Uhr anheilen, ne? dann ich ist man so um 22, 30 kann man dann sagen, ja, war ein total netter Abend, meine Freunde, die sind alle so auf dem Trichter, man trifft sich erst um 19, 20 Uhr, nee, dann wird da gegessen nee. und dann, dann hat man ja meistens schon 10. dann will man ja noch irgendwie was erzählen, das heißt, der Abend wird auf gar keinen Fall vor zwölf, ein Uhr enden, ja. das ist für mich der absolute Horror. Weil, ja, weil äh, der
1: ganze nächste Tag ja, auch im Arsch ist. Deswegen sozial. bin ich ja auch so ein Freund und du ja auch von Daydrinking, das ist echt ja. gut, also am liebsten würde ich ja in Zukunft und das ist auch vielleicht, weil wir das letzte Mal über Vorsätze gesprochen haben, vielleicht auch so ein Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich mehr Einladungen zum Daydrinking oder halt so, keine Ahnung, ein Brunch oder ein Mittagessen mache, weil ich finde, dann geht man, also natürlich, es gibt so Daydrinking-Amateure, die dann, zu Mittag beginnen zu trinken und dann trotzdem erst um zwei Uhr morgens im Bett sind, den Fehler <lacht> okay, darf man natürlich falsch. nicht machen. Nee.
0: Ne? Aber mhm. wenn man
1: sagt, okay, man verabredet sich zum Mittagessen, trinkt gemütlich so über den Tag verteilt ein paar Fläschchen und dann geht man echt um zehn, elf ins Bett, dann ist man am nächsten Tag topfit, als wäre nichts gewesen und das finde ich total. gut und das werde ich auch ja. dieses Jahr mehr durchziehen. Ich. Ja,
0: also nur falls ihr es jetzt wisst, der Alex wird euch jetzt immer um 15 Uhr einladen. Ja. Dann gibt es ein, ein paar Häppchen.
1: Ja, aber ist doch. Gut. Und dann,
0: super. Das super. kann man
1: nur nicht machen mit Freunden, die Kinder haben. Aber mhm. weil da ist es man, manchmal ein Problem, weil die Kinder ja oft so feste Essenszeiten haben. Und viele Freunde von mir mit Kindern, die kann man erst am Abend treffen, weil das Kind dann schläft. Und ja,
0: aber man könnte es ja so machen, wenn das Kind so um 19, 20 Uhr ins Bett geht, dann ist der Abend halt damit vorbei, weißt du, der Tag. So, Ach, das ist noch ja, besser. Das ist natürlich auch
1: gut, Oder? das stimmt. Wir, ja. wir feiern so lange, bis dein Kind müde ist. Ja. Da muss man nur darauf achten, dass man dem Kind keine zuckerhaltigen Speisen gibt, also <lacht> kein Dessert für den kleinen Jonas. Und dann schläft er auch um 8. Und dann, ach so. schade, ich hätte so gern mit euch noch weiter getrunken, aber der Jonas, der ist echt schon müde, ne? der muss ins Bett. <lacht> ja. Gut, finde ich super. Um, ja. Übrigens, äh, was bei euch denn hier gerade los mit dem Impfstoff? Ich habe heute äh, was gelesen, und zwar, dass in Altersheimen Impfstoffe jetzt <lacht> los werden. Das finde ich, find ich sehr schön. Also der Ex-Staatssekretär … Als tombola, oder ist tombola, so auf die Art, ja. Es ist, Es ist so eine Mischung aus Unterhaltung  und, und Gesundheits, Verlosung zugleich. Es ist so ein bisschen mhm. russisches Roulette mit Unterhaltungsfaktor. Also das hat zumindest der Ex-Staatssekretär von Jens Spahn, Lust Stroppe getwittert, dass im Altersheim seiner Mutter gibt es wohl nicht genügend Impfstoffe und deshalb ähm, wird es jetzt einfach verlost. Und da stelle ich mir das irgendwie, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie das dann gemacht wird. Also wird dann echt so eine, eine Tombola gemacht, wo man loszieht mhm. oder gibt es da so, ein, so eine Art Glücksrad, wo mit einem riesen BioNTech-Logo drauf oder so.
0: Das wäre super. Man könnte das so ein bisschen wie Bingo machen, dass die Alten auch oh, noch so ein bisschen Spielspaß und Freude ja. und der Gewinner, der kriegt die Spritze in Popo. Das stimmt. So, das wäre doch super.
1: Ja, könnte man auch wieder eine Fernsehshow draus machen. Ne, Und dann Keller? sagt
0: der Günther auch, oh, scheiße, er ist schon wieder kein Glück im Spiel. Dafür habe ich aber die Erna kennengelernt beim
1: ja. Bingo-Spielen. So. <lacht> <lacht> aber das könnte man auch wieder als Fernsehshow vermarkten, ne, Total,
0: Keller? total. Wer kriegt den, wir, wir müssen es aber anders nennen. Ja. Wer, wer oh Gott, ähm, die große das Spiel des Lebens das, oh das ist es Spiel
1: des Lebens <lacht> Treib's mit der Spritze auf die Spitze
0: <lacht> gut das ist
1: sehr gut das pitchen wir direkt bei bei äh, hier Fernsehsendern was bei ganzen Privatsendern in Deutschland pitchen wir das direkt also
0: das machen wir das machen wir haben wir schon
1: wieder ein Fernsehprojekt <lacht> The Mask Swinger ist ja noch in der in der Pipeline und äh, da, Spiel des da arbeiten jetzt wir ja
0: gerade in dran ich habe mir ja extra jetzt vier Wochen freigenommen im Bundestag, damit ich äh, hier äh, The Mask Swinger nach vorne trage. Aber jetzt habe ich eine
1: Frage, weil wir sprechen ja immer vom Bundestag, äh, für den du gearbeitet hast, aber jetzt habe ich ja gestern eine Meldung gelesen, dass mhm. dieses Projekt, dieses streng geheime, öffentlich gemacht wurde und jetzt ja. ist die Frage, weil viele Hörer von uns natürlich wissen wollen, was du wirklich gemacht hast, ob mhm. man das jetzt schon sagen darf oder Ja, immer? jetzt
0: kann man es sagen. Ach so, jetzt kann man es sagen. Jetzt kann man es sagen, jetzt ist die Pressemitteilung ja raus. Ne? Okay,
1: ja Keller, dann äh, warte, muss ich jetzt Trommelwirbel einspielen? <lacht> sag uns, also ich weiß es ja schon, aber sag unseren Hörerinnen und Hörern, was hast du Tolles und auch geistig und intellektuell Anspruchsvolles die letzten Monate gemacht?
0: Ich habe beim äh, großen äh, Primetime-Format Germany's Next Top Model bei Heidi Klum gearbeitet. So, jetzt ist so, die Bombe geplant. Jetzt
1: ist es raus. Geht's dir jetzt ein bisschen besser? Das ist ja oft auch so, wenn man ja. so ein Geheimnis so lange mit sich rumträgt und dann wird man es endlich los.
0: Man frisst es so in sich rein. Ja, ne? ja. Also bei mir war es umgekehrt. Ich habe mich hab eher viel mich, also hast dich ein bisschen mich in, an, Ja, du hast dich ein bisschen ja.
1: angepasst an die Models. Ne? Das habe ich schon genau. gemerkt. Du bist ja, ja jetzt echt so total in shape.
0: Ja, totally, totally. Ich hatte halt einfach keine Zeit zu essen. Und irgendwann war dieser, dieser Blödsinn mit Wattebausch und Orangensaft getränkt auch nicht mehr so meins. Also ja, habe ich es einfach ganz gelassen. Viel Kaffee, viel Zigaretten. Und wenig essen, das war so mein Lifestyle.
1: Und hast du dich jetzt so ein bisschen angefreundet mit Heidi oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich würde eher sagen, ähm, äh, es ist ein ähm, respektvolles Miteinander, ähm, wo, was man jetzt nicht zu, zu einer Freundschaft werden lässt. Ja? Also wir akzeptieren uns beide, wir respektieren und den harten Job, den wir so haben, aber es gab jetzt nicht viele private Gespräche. So, mhm. so kann man das schon sagen. Aber man mhm. muss schon
1: sagen, die sieht schon für ihr Alter richtig gut aus, ne?
0: Die ist eine wahnsinnig attraktive Frau. Ähm, die hat immer sehr gewagte Outfits an. Ich, ähm, ja, also ich glaube, wenn man in dem Alter äh, so aussieht und äh, dann hat man alles äh, oder viel richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Ja, ja. Ja, mh.
1: Ja, hm, also schön. es war
0: sehr, ich habe international, also das Lustige ist ja, ich dachte ja immer, irgendwie bei diesen internationalen Größen, da wüsste man dann auch einfach immer, wer so, wer das ist. Ne? Aber ich habe festgestellt, es gibt eine Parallelwelt, diese Parallelwelt der Modeinfluencer. Da können wir, du und ich, uns überhaupt nicht vorstellen wie erfolgreich die sind und wie viel Kohle die verdienen. Und dann ist es trotzdem so, dass wenn die mir auf der Straße begegnen würden, ich die nicht erkennen würde. Und das fand ich schon erstaunlich. Also ich habe gedacht, ja, wenn jemand erfolgreich ist, dann kennt man den zu oder hat zumindest mal davon gehört. Aber bei dieser Modewelt, das geht völlig an mir vorbeigegangen. Ganz viele Sachen. Ja, also, da leben
1: wir ja auch in der Bubble, glaube ich. ich das ist, es ist ja auch... Auch bei TikTok, ne. Ich bin jetzt immer wieder, wenn mir langweilig ist, dann gucke ich mir so ein paar TikToks an und dann gibt es da einfach Leute, die haben eine knappe Million an Followern und die machen aber, aber die, also die machen jetzt nichts, wo du sagst, das hat irgendeinen Mehrwert für die Gesellschaft, ne. Also die mhm. machen dann so Videos, wo sie zu Hause sind in ihren hässlichen Wohnungen mit ihren Assi, aussehenden Partnern und ihren völlig verlotterten Kindern und dann denkst du dir so, krass und dann machen die zum Beispiel so Fan-Treffen und so und da kommen hunderte Leute hin, um die zu sehen oder die werden dann auf der Straße angesprochen und dann wollen Leute mit denen Selfies machen, wo du dir denkst, das, das kennt man halt von früher, von von irgendwelchen mm -hmm. Casting-Shows, wo Leute plötzlich… Berühmt wurden und man dann die auf der Straße getroffen hat oder halt von irgendwelchen Stars, die man getroffen hat. Und jetzt sind das einfach Menschen, die einfach mit ihrem Handy ihr sehr uninteressantes Leben filmen. Und das sind jetzt plötzlich die neuen Superstars. Und das finde ich schon sehr, also ja, ist einfach eine Entwicklung. Ne? Ich würde es jetzt gar nicht bewerten in gut oder schlecht, aber ich finde es einfach spannend zu beobachten.
0: Mm, absolut, absolut. Da frage ich mich immer, wenn wir in dieser Generation aufgewachsen wären, ob äh, wir auch so Influencer geworden wären. Wahrscheinlich. Ich glaube ja. Ich glaube ja. schon, ne? Ich glaube ja. ja.
1: Also ich glaube, ja. erstmal glaube ich, dass wir sicher so YouTube-Geschichten gemacht hätten. Und ich meine, früher, <lacht> weißt du, wie krass das war, wenn, du, ich, wenn, ich, wenn ich mir überlege, als ich beim Radio angefangen habe, da war das halt echt so als  wenn dann Leute gefragt haben, was machst du beruflich und du sagst, du bist Radiomoderator, das war so, wow, echt, nein, wie heißt ja. du denn? Oh Gott, ich kenne deine Stimme. Und heute ist das so, puh, tja, ich mache einen Podcast. Ach so, wie heißt der? Ja, so und so. Ah, okay, noch nie gehört. So. <lacht> weißt du? Also es ja. ist halt, ja, es hat sich halt vieles verändert. Aber lass uns nicht in Erinnerungen schwelgen. Ich möchte noch eine Schlagzeile los, wenn die mir heute untergekommen ist, morgens beim Kaffee. Ich habe heute, glaube ich, schon drei Liter Kaffee getrunken. Ich hab Ehrlich? Endlich, ja, ich habe endlich meine neue French Press bekommen, die ich bestellt habe, weil meine ist mir ja runtergefallen. Und ich habe ja, wie du weißt und wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch wissen, äh, unfassbar viel von meinem Kaffee, den ich selber röste, gemahlen. Weil ich dachte, gemahlener Kaffee verkauft sich vielleicht auch gut. Und das war aber nicht so. Und ich habe jetzt, glaube ich, immer noch 8 Kilo von dem Scheiß. Und deswegen trinke ich halt Scheiß, jetzt ganz vor trinke ich halt ganz viel French Press Kaffee, also Filterkaffee. Finde und
0: super.
1: Und äh, ja, und heute habe ich, glaube ich, schon drei Liter getrunken davon.
0: Ja, Wahnsinn. Das und ist da gekommen. ist mir
1: eine Schlagzeile untergekommen. Und yeah. da habe ich mich kurz verlesen und dachte so: Wow, was ist denn hier los? Und zwar die Schlagzeile lautete: Massensterben von Vögeln in Rom. Und ich habe gelesen, Massensterben vom Vögeln in Rom. Und ich dachte so, was krass, ey, die Italiener wieder, ne? die sind sexuell einfach im Lockdown so umtriebig, dass die sich einfach zu Tode poppen. Aber es hat natürlich geheißen, Massensterben von Vögeln in Rom. Und das war schon krass, weil ja offensichtlich so viele Zugvögel nicht in den Süden fliegen, sondern einfach in Rom äh, überwintern. Und durch diese ganzen Böller und Silvesterkracher und Raketen, die so erschrocken waren, dass ganz viele Vögel gegen Fensterscheiben und gegen Strommasten Nein. geflogen sind und wie die, wirklich wie die Steine vom Himmel auf die Straße
0: gefallen sind. Und dann lagen Ach, da Scheiße. hunderte von toten Vögeln auf der Straße. <lacht> oh Gott, oh Gott. Mhm. Das, also das ist ja der Wahnsinn. Wo, ich habe mich halt gefragt, ich habe auch ähm, Fotos aus und Videos aus Berlin bekommen. Mhm. Ich dachte, es sei verboten gewesen, diese ja. Sil Silvesterböller hochgehen zu lassen. Also das in Berlin, das war wieder Chaos pur. Ne? Also das Einzige, was glaube ich dieses Jahr ausgeblieben äh, ist, waren diese Randalen, die es normalerweise zum ersten, äh, ersten immer gibt, aber aber die Böller, das war völlig völlige Eskalation. Wirklich. Ja, bei uns
1: auch. es haben auch ein paar Jugendliche randaliert und und irgendwie sind komplett ausgetickt. Und es war ja bei uns auch verboten, Raketen zu schießen in der Stadt, aber es hat sich natürlich niemand dran gehalten. Der einzige Wermutstropfen war, dass ich glaube so zwei Stunden vor Mitternacht ein unfassbarer Nebel über Wien hinweggezogen ist, dass es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, diese Raketen zu schießen, weil du einfach nichts mehr gesehen hast. Also zumindest bei uns war es so. Mhm. Und Aber am Ende des Tages haben die auch bei uns hier in der Straße und überall Raketen. Es war eine scheißegal. Ne?
0: Tja, na gut. Okay, dann äh, wollen wir doch mal äh, diese, diese Böller-Aktion einfach verdrängen und kommen äh, jetzt mal zum angenehmen Teil. Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche ist diesmal, naja, ich würde weinartig nennen, das ist aber äh, von meinen äh, tollen Bierbraufreunden der äh, Brauerei Kemker. Und zwar kommen die aus Münsterland, sind auch Teil meiner Solavi und machen unfassbar geiles Sauerbier oder bestimmte Ciders aus ähm, dem Obst, was sie äh, selber anbauen. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass äh, ich einen ähm, Pikett von denen habe, den die Brus nennen. Und zwar ist dieser Pikett aus äh, dem Trester von äh, Regent, den äh, wir bei der äh, tollen Jazz damals äh, mitgepresst haben. Und äh, auch die Kempkers haben sich einen Teil dieses Tresters mitgenommen. Ich habe also praktisch, ist in diesem Pikett auch was von mir, und zwar meine Füße, die das alles gepresst haben, sind einfach Das mit macht, jetzt nicht,
1: macht jetzt nicht gerade Lust drauf, das zu trinken. Muss es ich sagen. sei
0: denn, man ist Fußfetisches. Dann ja. hat man vielleicht besonders großes. Naja, aber wie das so ist, man kennt das ja vielleicht aus irgendwelchen altertümlichen Weinfilmen. Wir machen es noch genauso. Wir pressen mit einer wundervollen Holzpresse und dann muss man irgendwann um, äh, am Anfang, bevor man die Pressplatte drauf macht, die ein bisschen mit den Füßen bearbeiten die Trauben, schon so ein bisschen vorstampfen, mal ein bisschen Liebe in dieses Gebräu, in diese wundervollen Pflanzen bringen. Also haben wir uns da reingestellt und mit den Füßen gepresst, daraus ist Trester entstanden. Der wurde dann aufgefüllt mit Wasser, ein bisschen stehen gelassen. Was haben die Kemkers gemacht, den mit nach Hause zu sich nach Münster genommen? Haben noch ein bisschen Apfelziedre, ein bisschen also ein Apfelsaft und Birnensaft von ihrem, was sie wo sie normalerweise Zeit draus machen reingemacht und mit ein bisschen Honig verfeinert. Und ähm, ich habe jetzt hier dieses wundervoll violett-dunkelrote äh, Gesöffchen und äh, trinke jetzt mal kurz.
1: Boah, das hört sich aber echt mega spannend an. Das würde ich echt gern probieren.
0: Mm -hmm. Ähm, es ist äh, das Interessante, finde ich immer bei Piquet, wenn der ähm, unbehandelt ist, dann ist der staubtrocken. So, dann ist es so, dann, ähm, und so, es hat natürlich nur einen leichten Weingeschmack. Es ist auch nur 5%ig, also man, man sagt immer so zwischen 3,5 und 6,5%. Und ähm, wir haben hier jetzt ähm, auch 5,9%. Und es ist wirklich, also mal, ich schmecke den Honig kaum raus, aber es kommt auf jeden Fall Apfel und Birne sehr gut raus. Dann dieses sehr trockene vom, äh, vom roten Regent. Es ist ein Träumchen und das ist halt genau das Richtige, um so einen Daydrinking-Tag zu starten. Ne? Das ist einfach wundervoll, köstlich, trotzdem intensiv im Geschmack. Also ich finde ein äh, super, super, und das durch Sparkling, wie das so ist bei Piquette, aber super geil. Ja.
1: Geil, finde ich super. Das ist ja auch eine schöne Sache. Also für alle, die nicht wissen, was Pikett ist, eigentlich ist das so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es eine französische Tradition ist, aber ganz viele französische Weingüter machen das, dass sie den Trester, also quasi der Traubenmatsch, der beim Pressen übrig bleibt, dann einfach mit Wasser auffüllen und das bekommen traditionellerweise dann die Erntehelfer, auch so ein bisschen als Goodie. Und ich finde es eigentlich eine schöne Tradition, weil das ist auch so ein bisschen dieser Zero-Waste-Gedanke, der da mitschwingt, mhm. dass man einfach aus dem Träster, der dann übrig bleibt, auch noch was macht. Und Klaus Preisinger aus Österreich, aus dem Burgenland, hat das dieses Jahr auch gemacht und verkauft bei Weinskandal. Und das finde ich echt eine schöne Sache. Und ich finde, es könnten mehr Winzer machen, vor allem eben die, die biodynamisch oder biologisch arbeiten, weil da ja noch nichts hinzugefügt wurde. Also selbst mhm. wenn die im Keller dann irgendwas mit dem Wein machen, wenn sie in den Wein reden, nicht spritzen und biodynamisch arbeiten, dann ist da einfach auch nichts drinnen, außer guter, toller Traubensaft mit Wasser. So. Genau. Find ich super. Das
0: ist ein Träumchen. Ja, genau. Und, äh, in Frankreich sogar steht's den Erntehelfern gesetzlich zu, ob das jetzt jeder, ah, macht. also okay, anderthalb, das ich Liter, nicht. anderthalb Liter am Tag. Ach, schön. Das ist ja auch. Ja wir sollten nach Frankreich zur lesen. gehen. Schön, schön,
1: schönes, 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 äh, kleines Damenspitzchen. <lacht> ne? Finde ich gut. Ja, ähm, mein Burner der Woche kommt diese Woche aus Niederösterreich, aus Kanuntum, um genau zu sein. Da, wo auch meine, ähm, ja, meine Location ist, wie viele von euch wissen. Und ähm, zwar ist das Unisex Rosé 2019 von Johannes Trappel aus stix Neusiedl und Unisex geschrieben, also Uni und dann die Zahl 6. Und das ist eine Küvi aus Blaufränkisch und St. Laurent. Ganz Traubenpressung, nur kurz eingemeischt, klarerweise wie bei Rossi üblich, dann spontan vergoren, ungefiltert und absolut ohne Schwefel abgefüllt. Ausgebaut im Stahltank und im großen Holzfass und bringt in der Nase so eine unfassbare Frische mit, eine, eine Würzigkeit, auch ein bisschen dieses grasige, dunkelbeerige und hat auch so ein leichtes Stinkeln, wie man sagt, was auch einfach wieder so ein bisschen für, für die Natürlichkeit spricht. Am Gaumen dann super fruchtig, knackig frisch, hat eine richtig schöne, kräftige Säure und hat auch einen leichten Spritz, lustigerweise, also... Man geht davon aus, dass es hier auch nochmal eine zweite Gärung gegeben hat in der Flasche und insofern ist das echt ein schöner, extrem leichter, mit 10,5 Volumensprozent extrem leichter Rosé, der einfach Spaß macht und der auch so ein bisschen wieder uns nach vorne blicken lässt und ein bisschen weg von diesem schwermütigen, von diesem schweren Rotwein, von diesem Winter, auch vielleicht so ein bisschen auch schon in Richtung Frühling blicken lässt. Und der passt auch, finde ich, super mal zu so einem Brunch, Frühstück oder aber auch zu einem richtig geilen Teller Pasta. Und den es in Deutschland zum Beispiel online bei, bei Weinfurore und in Österreich bei The Wine Rebellion. Also man kriegt den auch noch ist ja bei Kellers Weine nicht immer so, ne? Bei deinem, deine Weine sind ja oft so Raritäten, von denen es nur noch fünf Flaschen gibt und davon hast vier du. Und insofern freue ich mich, dass es den Wein noch in Hülle und Fülle gibt. Unisex Rosé 2019 von Johannes Trappel aus Stix Neusiedel in Kanuntum, Niederösterreich.
0: Ein Träumchen. Ja. ja. Mein Bruce gibt es auch noch, obwohl es nur insgesamt 55 Flaschen gab, aber das ich habe eben, ja. eben extra online geguckt, man kann ihn noch holen und zwar direkt bei den Kemkas. da sieht man dann auch die ganzen geilen Sauerbiere von denen und diese. Ach, die machen einfach großartigen, großartiges Zeug, äh, genau, Kemka kultur einfach bei Google mal eingeben. So.
1: Und dann direkt den Betrag für die Werbung an uns überweisen. <lacht> Nein, das muss man auch sagen, weil viel es kommen, wir haben ja viele Werbeanfragen, weil wir ja immer wieder mal, wie viele Hörerinnen und Hörer von uns wissen, die den Podcast schon länger hören, immer wieder auch Werbepartner. Aber tatsächlich beim Burner der Woche haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir keine Kooperation machen. Das heißt, der Burner der Woche ist immer von uns gewählt und hat niemals einen werblichen Hintergrund oder, keine Ahnung, ist niemals so, dass wir jetzt, weiß ich nicht, hier mit, äh, mit, mit Gratisware überschüttet werden, versorgt werden oder Kohle bekommen, sondern das ist einfach immer wirklich einfach ein ausgewählter Wein oder ein anderes Getränk, das uns einfach berührt oder, oder das wir interessant finden
0: so um so. das jetzt mal kurz zu erwähnen ne ja um die ganzen Hater mal ein bisschen ruhig zu stellen
1: na ist ja auch so man muss ja auch ich bin ja auch ein Freund von Transparenz und klarerweise müssen muss sich unser Podcast ja auch irgendwie finanzieren und deswegen haben wir auch immer wieder Werbepartner aber äh, in dem Fall beim Burner der Woche ist es tatsächlich so dass wir dass das wirklich auch unsere Auswahl ist an an ähm, Produzenten, die wir hier vorstellen.
0: Mhm. So. Ne? so, danke Alex, danke. Sehr gerne, Dies, diesen kleinen Sidestep. Ne? Ja, gut, hast du mir sonst noch was zu erzählen? Habe ich dir sonst noch was zu erzählen? Also wir haben
1: so wenig über Silvester geredet irgendwie, kommt ja. wir vor. Was hast mhm. du denn an Silvester getrunken? Wie, wie war ja. das denn?
0: Da komme da komm ich gleich äh, auch, äh, wenn wir in die nächste Rubrik gehen, muss ich da ein bisschen näher drauf eingehen, als ich habe, ähm, aber ähm, eine sehr wundervolle, meines Erachtens nach sehr wundervolle Weinabfolge gewählt und ähm, auch einen äh, wundervollen, ähm, einen supervollen Sprudel. Vom äh, Holger von Vini Kultur, den Super serieu, den ich letzte Woche vorgestellt habe, den gab es um zwölf und das ist einfach, es ist so ein Traum, der hat so eine kupferne Farbe und diese, diese dreieinhalb Jahre auf der Hefe, ich meine, hallo, ganz ehrlich, also das ist halt... Wahnsinn. Und es hat so einen Schmelz und es macht so einen Spaß zu trinken. Also da finde ich kommen, äh, also gerade die handelsüblichen Champagner, die dann leider auf einmal jeder irgendwie kauft und trinkt, nicht annähernd ran. Ne? Also das war wirklich ein, ein Träumchen. Ja, ja
1: wie, also bei uns gab es auch Champagner. Und ich muss ehrlich sagen, das war ein Champagner, den eine Freundin von uns mitgebracht hat. Und es war tatsächlich einfach einer dieser Handels, also es war schon einer der, der der teureren, aber trotzdem kein Jahrgangschampagner und auch kein Blanc de Blanc, sondern halt einfach ein Champagner von einem großen Champagnerhaus, ich sage jetzt den Namen nicht. Und da habe ich wieder gemerkt so, nee, also das ist mir einfach zu uniform, zu… Mhm. Weiß ich nicht, also, das war, also wenn man, wenn man mehrere Champagner schon in seinem Leben getrunken hat, dann glaube ich, kennt man da so ein bisschen vielleicht den Unterschied oder weiß, was einem gut schmeckt und was nicht und das war wieder sowas, wo du sagst, okay, da trinke ich ein Glas davon, aber da möchte ich jetzt kein zweites haben. Ne? Also ja,
0: da, das ist halt so wie bei vielen Leuten, also die, die sich nicht so dann auskennen, was, was, warum trinkt man überhaupt einen Mummsekt, ja, oder, oder eben frische Nett, ja, also will ich einfach nur blau werden, ja, bestimmt eine gute Idee, aber das ist halt, hat nichts mit Genuss zu tun. Ne? Also in meiner Welt. Aber was ist das? das ist auch wieder so diese Bubble dann. Ne? Da
1: hat jeder andere Prioritäten. Ne? Ja, also es ist, ja. muss man echt sagen. Ich habe für mich wieder fast was festgestellt dieses Silvester und zwar äh, es gibt für mich nur zwei Arten, um, wo ich jetzt sage, wie man jetzt einen Abend mit Freunden verbringt mit Alkohol. Also entweder man macht es eben mit Wein und Sprudel und dann gibt es so eine Grenze, bis wohin es geht und dann ist vorbei, also für mhm. mich jetzt, ja, also da kann ich dann auch nicht mehr weiter trinken, äh, weil ich dann einfach merke, okay, jetzt weiß ich nicht, kriege ich Kopfschmerzen oder wird mir schlecht oder keine Ahnung oder bin total übersäuert von der Säure oder ich weiß es nicht und dann gibt es die andere Variante, dass man sagt, man trinkt ein bisschen Wein und Bier oder so Sachen und dann halt steigt man einfach auf harte Sachen um und mhm. dann geht es länger für mich. Aber wenn ich jetzt nur Wein trinke, wie das jetzt dieses Silvester war, dann ist bei mir irgendwann eine Grenze erreicht, wo es dann auch nicht mehr geht und da, dann müsste ich tatsächlich umsteigen auf einen Gin Tonic oder ein Whisky oder was auch immer. Und das hat sich aber da nicht richtig angefühlt diesmal, und deswegen habe ich dann einfach aufgehört zu trinken.
0: Das ist gut, ja. Das habe ich auch irgendwann gemacht. Ich habe das leider nicht. Es kommt auf den Weinern, aber bei gutem Wein habe ich das leider nicht. Also da trinke ich dann gerne weiter und weiter und dann liebe ich auch diesen Rausch, diesen Weinrausch. Finde ich ganz gut.
1: Ja, wobei es kommt, ja, ich weiß auch nicht, also als wir auf dieser Weinparty waren, kannst du dich erinnern in Wien auf der Naturweinparty, mhm. da war es auch so, dass wir dann ja schon irgendwann auch Cocktails getrunken haben, zwischendurch, mhm. ne, da gab's mal ein Espresso Martini hier <lacht> und ein Gin, Gin Tonic da, ne. <lacht> Wodka Red Bull hier. Nee, ne, Wodka Red Bull trinke ich tatsächlich gar nicht. Also.
0: Das ist auch so ein 90er-Relikt. Ja,
1: voll. Das ist wie Flying Hirsch oder Jägerbomb oder oh, wie das heißt. Das ja. ist richtig schlimm. Ne?
0: <lacht> naja, ja. wir waren alle mal jung, ne?
1: So. so. Ähm, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, dem Hate Moment der Woche.
0: Der Hate-Moment der Woche. Da können wir jetzt direkt dran anknüpfen, äh, weil du mich ja gerade nach der Weinauswahl gefragt hast. Also, ich habe, man muss dazu sagen, mein Weingeschmack hat sich ja im letzten Jahr so ein bisschen verändert. Also ich bin ja schon ein bisschen weg von diesen sehr dreckigen äh, hipster ähm, gebräuen äh, Mehr hin so zu den wundervoll angebauten biodynamischen klaren. Naturals gewandert, so ein bisschen von meinem Geschmack her. Was überhaupt nicht heißt, dass ich die dreckigen, äh, funky Weine nicht mehr mag, aber ähm, ich genieße es jetzt auch einen, einen guten Tropfen zu haben, der mich ähm, einfach, den ich zum Beispiel auch dann nur zum Essen trinken kann, den ich nicht einfach jetzt so trinken könnte, um zu trinken. Lange Rede, kurzer Sinn, so ein Wein, so eine Rarität ähm, hatte ich äh, an Silvester dabei und zwar 1990er, Riesling, bei dem dann klar war, dass zumindest äh, ein bisschen Restsüße da äh, mit drin ist, aber halt auch langzeit gereift. deshalb war mir wichtig, dass wir den zum Essen trinken ähm, und mein großer Hassmoment ist, ähm, und das habe ich bei meinen Freunden selten erlebt, aber in diesem Fall schon, dass dann äh, genippt wird und so, so richtig... Ähm die, Das kann ich nicht trinken, so richtig abfällig darüber ge gesprochen wird und dann auch nicht mehr, nicht mal versucht wird zu verstehen, was der Hintergrund ist. Ich weiß, das kann man nicht von jedem erwarten, aber das habe ich halt bei meinen Freunden, also ich weiß ganz genau, hätte ich da jetzt irgendwie die dreckige, total abgefahrene Hipster-Plörre hingestellt, die irgendwie nach Kuhscheiße geschmeckt hätte, wäre gesagt worden, boah, mega geil, was ist das denn ausgefallen, ne? Aber halt bei so einem sehr ausgewogenen, intensiven Wein wurde das so abgetan. Und das hat mich, ich hasse das in dem Moment, weil ich mir denke, das ist so ein Versperren vor Sachen. Und weil ich natürlich mir auch bei sowas Gedanken mache und mich dann so ein bisschen auf den Schlips getreten fühle. Ne?
1: Ja, das verstehe ich aber. So. Also ja. ich finde, man kann ja immer sagen, keine Ahnung, das ist nicht so meins oder irgendwie, aber es kommt ja immer auch so ein bisschen auf die auf die Reaktion an ne? und
0: mhm.
1: ich ertappe mich ja selber auch manchmal dabei, dass ich dann oft so ein bisschen verschlossen bin, aber ich glaube, man muss da einfach auch ein bisschen offener werden und vielleicht auch mal Dinge, die man nicht kennt. Das wissen wir ja selber, wir haben ja vor fünf Jahren ganz andere Sachen getrunken und wenn du mir vor fünf Jahren Sachen hingestellt hättest, die ich heute trinke, also auch so, also gut, das ist schon länger her als fünf Jahre, aber als ich zum ersten Mal einen gereiften Weißwein, der für 40, 50 Jahre alt war, getrunken habe, dachte ich so, wow, oh, das ist aber heftig. Aber am Ende des Tages ist das halt auch das Schöne an Wein, vor allem an Weißweinen, weil die halt so ein unfassbares Aromen und Geschmacksspektrum haben und das finde ich halt auch so toll, da immer auch neue Sachen zu entdecken. Natürlich sollen Wein nicht fehlerhaft sein, aber, aber wenn es da Spielarten gibt und man da einfach auch, und ich finde ein 30-jähriger Wein, der erzählt halt auch eine Geschichte mhm, und das absolut. ist halt finde ich auch einfach was Tolles und das ja, aber ich verstehe das. Ich verstehe, dass dich das abgefuckt hat irgendwie.
0: Ja, ja. Naja, ist jetzt auch over, aber das war mein Hate-Moment
1: diese Woche. Hm. Mein Hate-Moment diese Woche äh, war, weil ich das immer wieder erlebe auf Instagram und Facebook, aber vor allem auf Facebook, wenn Menschen auf Social Media nach Tipps fragen. Kennst du das? Mhm. Also zum Beispiel schreibt dann jemand, kann mir jemand eine gute Espressomaschine empfehlen? Oder kennt jemand einen guten Hausarzt? Und dann, äh Hautarzt, Entschuldigung. Und dann kommen einfach tausende Antworten und jeder hat natürlich einen anderen Tipp. Und jetzt war das zum Beispiel mit der Espressomaschine so. Das war letzte Woche und dann habe ich so die Antworten mir durchgelesen und da war wirklich und ich glaube schon dass ich mich ein bisschen auskenne mit mit ähm, ja vor allem mit gastronomischen Geräten und dazu zähle ich auch eine Espressomaschine also einfach ein Gerät mit dem man einen Kaffee in der bestmöglich bestmöglichen Qualität zubereiten kann und dann habe ich mir die Antworten durchgelesen und da war eine Scheiße dabei, da waren <lacht> Schrottgeräte dabei, also wirklich, also wo du dir denkst so, nee Leute, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr, wenn der fragt, kann mir jemand eine gute Espresso-Maschine empfehlen, dass ihr dann sowas da reinschreibt, also wirklich, der allerletzte Rotz und <lacht> Und das ärgert mich halt und vor allem ärgert's mich, weil es halt nichts bringt, weil am Ende des Tages hast du dann tausende Antworten, die von, keine Ahnung, von den billigsten Billo-Teilen, vom Disconter bis hin zu den super Freak-Teilen, äh, die sich kein Mensch für zu Hause jemals kaufen würde, reichen und am Ende des Tages weißt du dann erst nicht, was du nehmen sollst. Und deswegen finde ich
0: das so bescheuert. Ja? Also, dass Anstatt man dich einfach direkt zu fragen, ne? <lacht> Anstatt mich einfach direkt zu fragen, genau. Ja, weißt du?
1: Nee, aber dann dann, dann lasse ich mich lieber von einem Profi beraten oder gehe in einen, in einen... Also es gibt ja, man wird es nicht glauben für alle Menschen, die jetzt glauben, man kann nur noch online bestellen. Es gibt auch lokale Geschäfte, in die man gehen kann, wenn kein Lockdown ist, und sich beraten lassen kann. Und oh ja. glaubt es mir, diese Menschen kennen sich tatsächlich aus, weil sie sich jeden Tag damit beschäftigen. Und das finde ich halt so, also ich rede jetzt nicht von Saturn oder so, sondern ich meine jetzt … also oder Die Technik. Oder, ja, genau. Also bei Saturn und MediaMarkt ist ja eher so, dass, dass, dass man schauen muss, dass man überhaupt einen Verkäufer drankriegt, der einem, weiß ich nicht, irgendwas verkauft. Mhm. Aber ich rede jetzt von richtig äh, von richtigen Spezialläden. Also von, es gibt ja auch Läden, wo nur Kaffeemaschinen verkauft werden und Zubehör. So. Ja, das gibt's. Genau, also das ärgert mich und das war so ein bisschen ein hate Moment, weil, weil mir das immer wieder auffällt. Und am allerschlimmsten finde ich dann, wenn Menschen fragen, kann mir jemand zum Beispiel einen Handwerker empfehlen, der super schnell, gut, zuverlässig mhm. und natürlich fast nichts kostet. Ne? Mhm.
0: Also ich hatte jetzt diese Woche die Anfrage ähm, von jemandem, der in einen Weinladen gehen wollte und mich dann tatsächlich gefragt hat, du hör mal, ähm, ich gehe heute in den Weinladen, was sollte ich mir da kaufen? <lacht> Und, <lacht> Und ich mir so dachte, na ja, also diese der Mensch, dem der Laden gehört, der nur Wein führt, also der wird dir doch besser sagen können, was du jetzt von diesem Sortiment trinken solltest, als ich. Oder. Ja, vor allem, du kennst ne? ja das
1: ganze Sortiment. Ja, nicht.
0: eben. Also, ich meine, wenn ich das. Ja, also, das ist halt. Da dachte ich auch kurz, Leute, also, was ist denn mit euch? Also, naja. War ja nicht gemeint, ne? Also, er wollte ja meine Expertise haben, aber.
1: Ich mache das jetzt. Also, wir haben ja auch die Rubrik des Geständnis der Woche. Das könnte, könnte ich jetzt vielleicht sagen. Aber es gibt ja immer wieder auch Leute, und da rede ich jetzt nicht von Freunden, von engen Freunden von mir, sondern einfach so Leute, die die ich halt kenne. Und wenn die mich fragen, ich soll ihnen ein Restaurant empfehlen, dann habe ich einfach so fünf, sechs im Kopf, die ich halt dann immer, also Copy-Paste mache. Und, ähm, und ich weiß ganz genau, was passiert. Und das sind wirklich gute Restaurants. Ich weiß ganz genau, was passiert. Am Ende des Tages frage ich sie dann, und, und die waren eh nicht da. Wo, ne? wo, und welches ist es geworden? Ah, nee, wir sind dann doch in ein ganz anderes gegangen. Hm. Und dann denke ich mir so, ey, weißt du, das bestätigt mich wieder, bevor ich mich jetzt hier wieder eine Viertelstunde hinsetze und Sachen raussuche und mir denke, ah, das könnte für die passen und das könnte ihnen gut gefallen. Und am Ende des Tages ist sie dann eh scheißegal, weil dann irgendjemand aus der Runde sagt: Ja komm, lass uns zu Giuseppe gehen, er ist der beste <lacht> Italiener der Stadt. ja Und, und dann gehen die dahin. Und die, die Lokale, die ich rausgesucht habe, pf, scheißegal. Und das, deswegen mache ich das auch nicht mehr, ja. ehrlich gesagt. Also mach das nur noch für Freunde. Ja.
0: Meine Mutter war letztens richtig stolz, weil es gab ein äh, tolles ähm, Interview mit der Julia Komp, die ja jetzt auch ein Restaurant in äh, Köln aufgemacht hat, den Lokschuppen. Und die sollte ihre fünf Lieblingsrestaurants in äh, Köln nennen. Und, und auf hast, Platz und, eins …
1: Erika hat alle gekannt.
0: Nee, gar keins. Aber auf Platz eins war die Henne Weinbar. Und da hat sie dann den Wolfra, also mein Stiefvater, eigentlich gedacht, schau mal, die Julia Komp hat denselben Geschmack wie die Verena. <lacht>
1: naja, man muss jetzt dazu sagen, in da, Köln ist die ja, Auswahl also, auch sehr beschränkt. <lacht> wirklich.
0: Ne? Das habe ich hier auch gesagt. Es ist sehr komisch, wenn das nicht unter den fünf Besten gelandet wäre, aber gut. Ja,
1: vor allem, wenn, wenn eine Sommelier äh, die, der das Restaurant auswählt, das quasi wirklich gutes Essen hat und noch dazu den Fokus auf Wein gesetzt hat. Wenn, wenn das nicht auf Nummer eins wäre bei ihr, wäre es ja echt komisch das eigentlich.
0: komisch, ja. Naja. Aber was
1: waren die anderen? Weißt du, was die anderen vier
0: waren? Ja, so Gasthäuser. Also einmal das Gasthaus Scherz, was ich ja auch äh, ganz gut ist, ja österreichisch in ähm, Sülz. Und das andere es gibt waren. echt viel.
1: Das ist echt für mich sehr überraschend, dass es sehr viel österreichische Restaurants yeah. in Köln gibt. Also, und das
0: Grubers fand sie halt auch super. Ja, und das ist ja, ist auch, ist ja österreichisch. auch österreichisch, ja. ja. Also ich fand war ein bisschen enttäuscht, dass so also ich dass manche Restaurants nicht also sie hat dann eher dann noch drei ähm, Urkölsche Restaurants genannt, wo ich so dachte, ja gut, vielleicht muss sie das auch machen, damit sie von den Kölnern ernst genommen wird, ne? Wer weiß? Brauerei
1: Brauerei so,
0: Ja, eben halt nicht die gängigen, sondern so ihre ausgewählten. Ich such's dir mal demnächst raus. Ja. Können wir alles abgrasen, wenn es wieder offen hat, was die Julia da so mag. Oh, darauf freue ich mich. Und
1: ähm, in Ihr Restaurant würde ich auch gerne. Wo ist das? Oh, K ja,
0: Lokschuppen ist in äh, Mülheim. Ja, unbedingt. Oh, wow, schwierige Gegend. Sehr schwierige Gegend. Ähm, aber ich glaube, das war von der Größe her halt phänomenal. Mhm. Ähm, Parksituationmäßig phänomenal. Und ähm, ja, also, und das ist halt direkt am Rhein. Und jetzt zum Lockdown haben die praktisch wie so einen kleinen ähm, Foodtruck aufgebaut und richtig geil. Ähm, alles Mögliche gezaubert. Also, könnten die jetzt
1: auch umbenennen, ne? In Lockdown-Schuppen.
0: Ja. <lacht> naja, gut. Also wenn du da bist, gehen wir auf jeden Fall Und Julia hat auch ihre große Liebe in Mülheim gefunden. Die hätte nicht ja. damit gerechnet Dieses Jahr im Lockdown. Mhm.
1: Ist das ein rein, rein Containerschifffahrer oder sowas? Ja,
0: genau. ist einfach
1: vorbeigefahren. Ja. <lacht>
0: Da, da. Ja,
1: genau. Julia saß auf ihrer Terrasse im Lockdown, keine Gäste da, dann fährt der Containerschifffahrer vorbei und sieht die da sitzen. Und das war Liebe auf den ersten Blick.
0: So war so war ja. einfach. Ja, gut. Äh, genug davon. Äh, wir, wollen wir noch die letzte Rubrik machen oder skippen wir die heute? Ach
1: so, stimmt. Ich habe es vergessen. Wir haben ja noch die moralische Frage. Ja. Mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Ja, natürlich. Bitte, leg los.
0: Eine Frage der Moral, der Woche kommt die Frage der Moral von mir. Und ich freue mich sehr darauf, weil ich weiß, der Alex kann da auf jeden Fall mitreden. Was mir natürlich bei der moralischen Frage immer sehr wichtig ist, dass wir da diverse Meinungen haben. Also folgendes, Alexandre. Jetzt stell dir mal vor, in deinem Freundeskreis ähm, ist jemand, ist jetzt egal, ob männlich oder weiblich, aber ähm, du weißt, ähm, er hat einen großen Partnerverschleiß oder wechselnde Liebschaften, wie auch immer. Ähm, lebt sein Leben total glücklich, so wie es ist. Ähm, hat einen guten Schmäh, wie die Österreicher sagen, ja. Und ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, das ist ein männlicher Kumpel. Ähm, und du weißt ganz genau, die, die Mädels fliegen auf denen. So, jetzt weißt du aber auch, das ist ja nie von langer Dauer, weil du ja mitbekommen hast in den letzten Jahren, dass es da wechselnde Liebschaften gibt. Jetzt die Frage, würdest du oder ist es in unserer moralischen Verantwortung, ähm, die Freundin, die eventuell auch diesen Menschen gut finden könnte, davon zu unterrichten, was es für ein Mensch ist? Oder sagst du, nee, das muss dann jeder für sich selbst herausfinden?
1: Puh, schwierige Frage, mega schwierige Frage. Ich hatte das Thema ja schon mal vor vielen Jahren mit einem meiner besten Freunde und wir haben dann echt tatsächlich, ich glaube fast ein Jahr kein Wort miteinander gesprochen, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Weil das war auch so. Da es waren meistens Freundinnen von mir, die ich dem vorgestellt habe, einfach so beim Weggehen oder wir waren bei mir oder irgendwo unterwegs. Und dann ist genau das eingetreten, die haben sich dann in den verliebt und ich wusste aber genau, worauf das hinausläuft, dass das einfach für ihn nur ein Spaß ist und dass am Ende des Tages die Freundinnen bei mir heulend sitzen und ihr Leben nicht mehr verstehen. Und da war es auch so, dass ich dann oft auch gesagt habe, so pass ein bisschen auf bei dem bitte äh, äh, interpretiere da jetzt nicht zu viel rein. So, und dann gab es welche, die haben dem das erzählt. Und natürlich war er dann mega sauer auf mich. Und das war immer wieder ein Thema bei uns. Und am Ende des Tages weiß ich nicht, was die richtige Lösung ist. Die richtige Lösung wäre wahrscheinlich, ihm zu sagen, wann immer ich dir jemanden vorstelle aus meinem Freundeskreis, gibt es nur zwei Optionen. Entweder du verliebst dich in diese Person oder du lässt einfach die Finger davon. Mhm. Ja, das ist aber natürlich nie passiert und das wird wahrscheinlich auch in deinem <lacht> Fall nie passieren. Insofern weiß ich nicht, was die richtige Lösung ist. Ich finde es echt extrem schwierig, Also, weil man ja weiß, worauf es hinausläuft. Und man weiß ja, dass diese andere Person dann verletzt wird, aber das vorher zu sagen der Person ist halt auch schwierig. Also weil ich, ich
0: mache ja. das halt jetzt. ne? Also in meinem Fall ist es so, ich warne, ähm, ich warne die Menschen, die diese Person treffen können, immer vor und äh, sage so und so und so und äh, von Anfang an auch, ich weiß, sympathische Maus, wie auch immer, aber äh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube mittlerweile, dass ich das so mache, dass dummerweise verstärkt das den Reiz Ja,
1: ja, das glaube ich auch.
0: Also, und jetzt ist, das
1: ist, ich auch. Das ist Aber nämlich was, das
0: Dilemma. Ja.
1: Aber <lacht> was, was dann natürlich der, der, der Effekt dabei ist, ist, und das finde ich ja immer das Schwierige, dass die Person dann einfach auch um quasi dich dann mit nicht zu belasten oder vielleicht ist ihr auch ein bisschen unangenehm ist, dann dir nichts mehr erzählt. Mhm. Und das, das finde ich dann auch halt immer schade, ne? weil, weil das bedeutet dann, okay, sie hat mich gewarnt davor, jetzt hab, jetzt bin ich halt total verschossen in den Typen und das wäre jetzt ein bisschen eigentlich peinlich, ihr gegenüber das jetzt zuzugeben und deswegen erzähle ich ihr nichts und sagt da war nichts ne? mhm. und das finde ich halt dann noch schwieriger
0: ja und vor allen dingen ist es halt dann auch so dass die dass die girls natürlich dann auch ähm, ein bisschen eifersüchtig werden weil das ist also wenn es ein Kumpel ist dann ähm, denken die sich natürlich auch oh Gott und die Verena, die hat jetzt so viel mit dem zu tun und hängt mit dem ab und wie auch immer, das hätte ich ja auch so gerne, aber naja, also ich, äh, ich werde noch eine, eine Strategie finden, die ähm, erfolgsversprechender äh, ist, aber wie gesagt, ich glaube dieses Warnen, was ich jetzt seit längerer Zeit praktiziere, das <lacht> ähm, verstärkt den Reiz, das macht sie, das macht's zur verbotenen Frucht.
1: Ja, aber was soll man sonst machen? Soll man sagen, ja, gut, na, super, richtig, richtig toller Typ, ja, triff dich mit dem und, ähm, ja, nein, der ist total verliebt in dich. Ja, klar. genau,
0: lügen ist halt auch scheiße, naja. Ja, Ja, also
1: … Also vielleicht muss man sagen, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht muss man sagen, okay, ich sag dir jetzt eines, ich äh, sag dir jetzt meine Sicht der Dinge, so und so und so und so, und so ist der und das, und das und das sind meine Erfahrungen, aber … Es ist absolut deine Entscheidung, ich äh, werde da nicht reinreden und du kannst mir auch alles sagen und ähm, ich bin ja nicht böse, aber sei dir nur dessen bewusst und ich möchte nicht, dass du danach zu mir kommst und sagst, äh, mir geht es so schlecht, weil, so.
0: Mm, ja, okay, vielleicht geht man es so an. Ja, ich werde das herausfinden, ähm, ja. Oder du guckst
1: halt, es ist ja ein hetero Freund von dir offensichtlich, dass du einfach mehr männliche Freunde in einem Freundeskreis hast, dann passiert Noch
0: halt. mehr, ich habe ja fast nur noch Männer, ich bin ja mal über froh über jede Frau, die in meinen Freundeskreis Stimmt. kommt. Ja.
1: Vielleicht brauchst du einfach Frauen, die in Beziehungen sind, Oder weißt du?
0: Ja, gut, aber die, mit denen kannst du ja auch nichts anfangen. Ich glaube, ich brauche… <lacht> <lacht> die haben ja keine Zeit für mich, die haben ja Zeit mit ihrer Beziehung. Ja gut, ich vielleicht muss ich… Ja, ich, ich werde ähm, ich werde mal schauen, wie ich es angehe. Ja,
1: hm. gut. Vielleicht findest du eine Strategie, Keller. Du hast… Ja. Vielleicht denk jetzt mal eine Woche nach, <lacht> vielleicht kommt da auch ein bisschen Input von, von unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht äh, kriegen wir da ein bisschen Feedback. Aber denk mal drüber nach <lacht>
0: Vielleicht ich habe ich jetzt, mal, jetzt nach der Geschichte egal, keine Freunde mehr, weil sie so. So, kann natürlich <lacht> auch sein.
1: Das kann ich auch sein. Aber es wäre auch gut, mein kleiner Relaunch. Ja, ne? ja. Mein kleines Makeover. Ja. Wie bei Heidi. Mhm. Ne? Kleines Makeover, dann sieht mhm. die Welt gleich wieder. Am Anfang weint man zwar, wenn die ja. Haare abgeschnitten werden, aber, aber je aber öfter dann sieht man sich man, es in geht den geht Spiegel ja. schaut, dann denkt man sich so, oh, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> ich äh, mache mir jetzt Gedanken inzwischen, wie ich den Weihnachtsbaum äh, möglichst nadelfrei aus der Wohnung kriege. Okay. Und und ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Ja, das wird ein Träumchen und ich sage mal, äh, bis dahin und äh, macht's gut, ne? bleibt gesund. Tschüss. <lacht>